0: I'm <laughs> Bye. Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen im Jahr 2022. Ich wünsche dir zuerst einmal ein frohes Neues. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht, du hast ein paar schöne besinnliche Weihnachtstage erlebt, bist zur Ruhe gekommen, hast ein bisschen reflektieren können. Und in dieser wilden Zeit, in dieser verrückten Zeit auch mal kurz die Pausetaste gedrückt. Ich glaube, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Das ist auch ein Grund, warum wir diesen Schwerpunkt hier im Dezember gefahren haben. Jetzt gibt es eine weitere Episode zum Coaching-Schwerpunkt im Dezember. Nein, wir sind ja schon im Januar, also wird der Januar weiter fortgeführt. Allerdings nur mit dieser Episode. Ich habe im Dezember schon öfter erzählt, dass es diesen einen Podcast gibt, Coach Me If You Can und jetzt haben wir die meiner Meinung nach und unserer Meinung nach, vor allem die Meinung des Regisseurs war ja ausschlaggebend, aber ich ja, schließe mich nahtlos an, Tobias hat gesagt, das ist die wertvollste Folge und es geht um Werte. Die Folge ist noch nicht veröffentlicht bei Coach Me If You Can, aber ich habe mir überlegt, okay, das wäre nochmal ein schönes Ende für diesen Coaching-Schwerpunkt. Ich bin im Mittelpunkt, Sebastian Kremer coacht mich und wir reden über meine Werte, wie wichtig diese Werte sind und wie wichtig diese Werte auch im Zusammenhang mit allem anderen sind. Also arbeite ich mit Menschen zusammen, die ähnliche Werte haben oder sind es einfach Werte, die völlig anders sind, die völlig konträr verlaufen und es dort immer wieder clasht. Das war in diesem Coaching Prozess, der mehrere Wochen und Monate ging, ein großer Wendepunkt bei mir, weil ich zum ersten Mal wirklich gespürt habe, welche Unterschiede es dort gibt und ich konnte immer ja, irgendwelche Werte so ein bisschen aufzählen, also wirklich tiefgreifend habe ich mich damit nicht beschäftigt. Von daher, ja, würde ich mich freuen, wenn du einfach reinhörst, ich bin mir sicher, du kannst auch ohne das Coaching davor oder danach sehr gut nachvollziehen, worum es da geht. Und das ist dann gleichzeitig auch das Ende dieses Schwerpunktes und der Beginn einer neuen arbeitsphilosophen gestaltung nennen wir es mal so, in Zukunft werde ich nicht mehr wöchentlich senden, sondern zuerst einmal in einem monatlichen Rhythmus. Am ersten Mittwoch des Monats wird eine neue Episode hier erscheinen. Das hat natürlich auch einen Grund, einen relativ einfachen Grund. Ich bin nämlich in Elternzeit und werde mich in den nächsten Wochen und Monaten um was ganz anderes kümmern und habe dann für mich entschieden, ja, man könnte jetzt irgendwie so ein Quartal Pause machen oder wir senden einmal im Monat ganz normal weiter und schauen einfach, wie der Rhythmus sich einpendelt. Vielleicht komme ich auch auf die Idee und sage, oh je, das also, das könnte ich auch irgendwie täglich machen, so viel Zeit habe ich jetzt. Äh, dann, ja, das ist unwahrscheinlich, aber könnte ja auch passieren. Oder wir sagen, nee, ein Monat ist super, das machen wir jetzt erstmal so weiter oder wir machen monatlich weiter und zweimal im Jahr einen Themenschwerpunkt oder, oder, oder. Da denken wir weiter drauf rum. Wir schauen einfach, wo es hingeht. Aber Stand jetzt erstmal der erste Mittwoch, im Monat, also wir hören uns dann am 2.2. wieder mit der nächsten Episode. Das Gespräch ist auch schon im Kasten, da äh, weiß ich auch schon, was passiert und ja. So viel dazu und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Episode und am Ende gibt es auch nochmal die Möglichkeit, dass du selbst ins Tun kommst, also dass es nicht nur hier ein theoretisches Blabla, ein Beobachten von mir wird, sondern auch eine Umsetzungsphase für dich. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade auch ja, am Anfang des Jahres hat man ja noch diese Gestaltungs- und Reflexionsenergie inne. Von daher wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge und los geht's.
1: Ne, aber du hast gerade noch mal wieder von Arschlöchern gesprochen. Ne, weil du hast am Anfang auch gesagt, hast, auch, ähm, ähm, also ich hatte von Anfang an auf dem Zettel und habe mir das immer als Stichwort hier aufgeschrieben, dass wir darüber noch mal reden müssen. Ja, ist ne? jetzt
0: der Zeitpunkt gekommen. <lacht>
1: ja, ne, zumindest das ähm, es soll darum gehen letzten Endes, dass du auch für dich, mal beschreiben kannst, mit wem du überhaupt zusammenarbeiten möchtest. Ne? Weil das ist ja ein, recht subjektiv. Ne? Das heißt, wenn wir, ähm, ja, du sagst ja, mit, mit Arschlöchern nicht zusammenarbeiten. Ähm, ne? das, es gibt, glaube ich, so äh, objektiv in der Gesellschaft eine gewisse Übereinstimmung, dass manche Menschen einfach schlecht sind, sag ich mal. Um ja. es ein bisschen vorsichtig auszudrücken. Aber generell ist das ja, die meisten Menschen, so glaube ich zumindest, sind gut und ähm, unterscheiden sich dann oftmals in ihren Werten, sodass wir dann sagen, das ne? also ja, geht mir ja. nicht anders, dass wir sagen, das ist irgendwie eine Arschloch. Und das ist dann oft so, dass die einfach nicht zu den eigenen Werten passen ne? und das natürlich dann mit so einem ja, extrem wertenden Begriff dann schon mal ein bisschen so, so abtun. Ne? Das muss ja nicht sein dass es unbedingt ein schlechter Mensch ist. Weil wer sagt denn, dass das, was mir wichtig ist oder nach den Werten, den ich ja. lebe, die richtigen sind?
0: Was glaubst du, du hast jetzt den ganzen Prozess mitbekommen, was glaubst du, hatte ich bisher für Kunden?
1: Ähm, ja, als wir da am Anfang drüber gesprochen haben, ne, da beschäftigen wir sich ja damit, welche Leute man ansprechen möchte. Ähm, wir hatten also, wer sind deine Kunden? Sind das Unternehmer? Sind das eher die Leute, mit denen du arbeitest, die du adressierst? Also du wolltest ja ursprünglich Menschen dazu verhelfen, bessere Vorträge im beruflichen Kontext zu halten. Also nehme ich an, dass das auch Leute waren, die für eine Firma arbeiten, dort häufiger mal Vorträge halten. Wahrscheinlich war es nicht so, aber Ja, aber was für ja das, das
0: Das wäre eher die Frage. Was glaubst du,
1: was für Menschen sind Kunden von mir geworden? Ja, wahrscheinlich sehr nette, die zu dir passen, die ähnliche Werte teilen wie du, die mit denen die Arbeit richtig Spaß macht. Ich meine, wir haben ja schon gehört, dass die Arbeit Spaß macht, von daher müssen die ja zu dir und deiner Persönlichkeit passen. Es waren ähm, offene Menschen, humorvolle Menschen. Menschen, die halt so ähnlich ticken wie du selbst. Beziehungsweise die von Typen, wie dir angezogen werden.
0: Ich würde sogar sagen, es war schon fast ein freundschaftliches Verhältnis. Auch wenn ich manche vorher gar nicht kannte. Und äh, das fand ich krass.
1: Was glaubst du, warum das passiert ist?
0: Ja, weil sie natürlich aus einem bestimmten Umfeld kamen. Also ich habe mhm. jetzt nicht so völlig... Random Google-Ad-Werbung irgendwie gemacht, dann kommen da irgendwelche Leute, die gar nicht wissen, wer ist Frank Eilers. Ne? Also, das war irgendwie schon aus meinem erweiterten Dunstkreis. Aber da waren auch Situationen dabei, wo ich gedacht habe, so, da könnten jetzt auch Menschen sitzen, die ich jetzt nicht so toll finde. Aber das war sofort connected und ja, freundschaftlich schon in gewisser Hinsicht.
1: Und was glaubst du, was hat dazu geführt, was hat dazu beigetragen, dass du genau diese Leute angezogen hast?
0: Puh. Gute Frage. Es <lacht> ja, ist echt eine gute Frage. Auf der einen Seite natürlich, ja klar, wenn es aus meinem Netzwerk kommt, also da ist mhm. ja irgendwie, also ich mag dieses Wort auch nicht, ne? das klingt so nach, ich gehe hier abends irgendwo hin und verteile Visitenkarten und da weiter mein mhm. Netzwerk, mache ich ja nicht, sondern ja, es sind Bekannte von Bekannten oder Unternehmen, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe und die dann sagen, wir haben hier folgendes Projekt und dafür mhm. brauchen wir jemanden, der die Leute schult. <lacht> ja, also, ja, wahrscheinlich geht es da um Werte. Nee, du hast recht, also es gibt bestimmte Werte, die mir, glaube ich, wichtig sind und das Thema Sympathie. Also ich möchte mit niemandem zusammenarbeiten, dem nicht sympathisch ist. Und Sympathie entsteht, glaube ich, durch den Abgleich von Werten. Welche Werte sind mir besonders wichtig? Ähm, Offenheit. Also man ist offen für neue Ideen, für andere Ideen, für, für das, was da draußen passiert. Also zu sagen, nein, ich weiß, wie es geht, wäre schon schwierig. Ne? Also man muss offen sein für Neues. Und ich habe es ja auch gesagt, wer mit mir zusammenarbeitet, weiß, das ist manchmal ein bisschen wirr und wild und so, weil ich dann immer irgendwie hier Ideen rausposaune. Und wenn jemand so eine unstrukturierte, fluide, agile Arbeit nicht mag, dann wäre das auch nichts. Ne? Also Offenheit mhm. ist wichtig. Humor ist mir wichtig. Man darf arbeiten. Ich finde nichts Schlimmeres, also ich finde das wirklich so schlimm, wenn man mit jemandem arbeitet und man lacht nicht. Also ich habe das schon so Projekte gehabt, da habe ich mit Leuten ge, gearbeitet und die haben nie gelacht. Also guck mal, machen, was man wollte. Die haben einfach nicht gelacht. So, ne? Auch wenn andere lustig waren, haben die auch nicht gelacht. Das war nicht nur mein Humor, der nicht ankam. Also jeglicher Humor, den ich irgendwie in dem Raum wahrgenommen habe, der kam nicht an. Und ähm, das ist etwas so, das wird auch gar nicht gehen. Dann, ähm, was ist das Menschenbild? Hat man ein positives Menschenbild oder sagt man, ach, das ist alles nur... Das sind alles nur Arschlöcher, um also, ne, diesen Begriff mal wieder in den Raum zu werfen. Also, wenn man jetzt sagt, irgendwie die Welt ist, ist doof und die Welt geht unter und ich muss jetzt noch meinen eigenen Vorteil daraus ziehen oder Menschen ausbeuten, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Ähm, oder genau, ne, also sehr egoistisch, sehr egozentrisch, nur an sich selbst denkend, nicht an das große Ganze, da hätte ich auch keine Lust drauf. Ähm. Ja, das sind so Werte. Ist das das so, was in die Richtung geht, wie du es meinst?
1: Ja, das sind, genau. Also ich glaube, da müssen wir uns nochmal ein bisschen, bisschen näher mit auseinandersetzen, weil ähm, das, was man oft so im ersten Impuls oder, ne, du hast dich ja wahrscheinlich auch schon mal damit beschäftigt, irgendwie merkt man merkt ja auch, ne, Humor ist mir wichtig, was in der Zusammenarbeit generell wichtig ist und die Sympathie, die findet man dann ja letzten Endes, also bevor man eins zu eins mit jemandem über einen längeren Zeitraum zusammenarbeitet, sollte man ja vorher mal mit ihm gesprochen haben. Und natürlich, ob die Sympathie irgendwie stimmt, das merkt man letzten Endes im Gespräch, ob das passt oder nicht. Auch so ein Verkaufsgespräch oder ein neudeutsch Sales Call <lacht> ist ja auch nicht nur einfach dafür da, um irgendwie sein Angebot an den Mann zu bringen. Das kannst du machen, wenn du irgendwie ähm, einen Strom verkaufst oder so ne? und irgendwie einen besseren Preis hat und ist dir egal, wer der Kunde ist. Aber wenn du jemanden mit jemandem über einen längeren Zeitraum persönlich zusammenarbeitest ja dann solltest du da jemanden an deiner Seite haben, mit dem du auch gerne zusammenarbeiten willst. Das heißt, es geht nicht nur darum, äh, ihm was zu verkaufen, sondern erst mal rauszufinden, was ist sein Problem? Ja, kann ich ihm bei dem Problem helfen und will ich ihm auch bei dem Problem helfen? Und Nur wenn das alles passt, ne, nur dann solltest du dann auch ein Angebot machen und da in diesem persönlichen Gespräch findest du heraus, ob die Chemie passt, ob die Sympathie da stimmt. Ähm, aber es ist so ein ja, diese Werte, die man hat oder wofür man steht, wie man auch gesehen werden will, diese dann auch irgendwie in seinem Außenauftritt, beispielsweise auf einer Webseite zu kommunizieren. Mit kommunizieren meine ich übrigens nicht, diese einfach runterschreiben, sondern wenn du sagst, ja Humor ist ein wichtiger Wert für mich, kann man das ja auf der Webseite vielleicht in einem Video irgendwie ja. unter Beweis stellen, ne? dann schon mal irgendwie zeigen, aber wenn ich doch schaffe, über meine Webseite oder über meine Auftritte, über das, was ich sage, was ich an Content rausgebe, meine Werte schon zu transportieren, dann ist die Chance ja viel größer, dass ich gar nicht so viele Leute in diesem Gespräch habe, um zu gucken, ob die Zusammenarbeit passt, die eben nicht passen. Ja. Dann ziehe ich ja automatisch die Kunden an mit denen ich zusammenarbeiten will, weil sie von deinen Werten, das, was du transportierst, angesprochen werden. Und wenn ja. man die gleichen oder ähnliche Werte teilt, ist die Chance groß, dass die Chemie passt.
0: Ja. Ja, dann, dann ist das ja. auch eine Hausaufgabe, da ein bisschen ja, tiefer da, zu gehen.
1: Aber Und, da gebe ich äh, dir was, was Konkretes mit. Oh. Okay, ja. Also ich habe selbst auch ganz, ganz viele Tests gemacht, gibt es auch im Internet, ne, dass man bestimmte Fragen beantwortet und dann kommen irgendwie die wichtigsten Werte für einen raus. Für mich hat sich das immer als sehr schwierig herausgestellt, weil ähm, diese Fragen zu beantworten, allein schon, wie reagierst du in der Situation, was ist dir wichtig? Eine Werte spielen auch bei unseren Entscheidungen eine ganz wichtige Rolle. Aber ähm, diese Fragen waren oftmals schon so schwierig für mich zu beantworten, dass ich immer Zweifel hatte an dem Ergebnis, <lacht> ob die Werte denn richtig sind. Und ich möchte dir als Aufgabe mitgeben, ich habe eine Liste vorbereitet, da sind ungefähr 300 Werte drauf. 300? 300. Okay. 300 Werte. <lacht> ne? Und ich, gar
0: nicht, dass es so viele gibt.
1: Ja, doch. Also, die teilweise überschneiden die sich auch, teilweise sind es verwandte Begriffe, möglicherweise auch Synonyme, aber es gibt mhm. wirklich viele, viele Werte. Und äh, du brauchst jetzt nicht mitschreiben, weil ich äh, schicke dir das nachher zu. Ja. Aber du, ja, Gut. also nicht, nicht die Werte. <lacht> aber auch nicht Also die Werteliste ohnehin, aber auch die Aufgaben. Okay, okay. okay also wie okay. du damit okay. vorgehen sollst. Also ich sage es dir trotzdem, ich stelle schon mal vor, Schritt 1, ne, dass du diese Liste einfach mal durchgehst. Einfach so wild losgehst und äh, durchgehst und du schreibst diejenigen auf, die dich irgendwie aufhorchen lassen, wo du irgendwie was verbindest, eine positive Art. Also immer, ja. wenn du ein positives Gefühl damit verbindest, dann schreibst du das auf. Du brauchst an dieser Stelle noch keine wirkliche Wertung oder das nicht beurteilen, einfach mal aufschreiben. Wenn du in diesem ersten Schritt da Dutzende von Werten übrig hast, ne, oder die dann stehen auf der Seite, total in Ordnung. Im nächsten Schritt eliminierst du dann verwandte Werte. Ja. Auf deiner Liste werden dann Begriffe auftauchen, die identisch oder ähnlich sind. Zum Beispiel Authentizität oder Echtheit. Ja. Meint er im Prinzip das Gleiche. Und ne? davon sollte dann jeweils immer nur eins übrig bleiben. Und dann gehst du die übrig gebliebenen Werte nochmal durch. Und fragt sich, ist, die, ist einer dieser Werte, die da stehen, die Folge eines anderen gelebten Wertes? Ja, zum Beispiel, wenn dir Vertrauen und Glaubwürdigkeit wichtig ist, beides kann man meiner Meinung nach durch Authentizität erreichen. Authentizität, schwieriges Wort. Ja, ja, ja. Hast ja, schon richtig ausgesprochen. Ja. <lacht> okay. Also werden Vertrauen und Glaubwürdigkeit gestrichen, da beides eben die Folge von gelebter Authentizität sein können.
0: Ja, ja. Okay. Also ja. man kommt dann immer mehr zum Kern quasi.
1: Genau. Ziel ja. ist es so, fünf oder weniger Werte anschließend übrig zu haben. Ne? Dann im Schritt drei ordnest du die übrig gebliebenen Werte, die dann noch stehen, nach Wichtigkeit. Also welche haben eine höhere Priorität als andere. Mhm. Und dann schläfst du erstmal eine Nacht drüber und lässt <lacht> diese Werte Werte sein. Ja, und dann gehst du die Liste nochmal mit den übrig gebliebenen Werten durch und dann vielleicht sprechen dich einige Werte nicht mehr so an und dann streichst du die von der Liste. Und jetzt ordnest du nochmal nach Prioritäten. Ne? Du schaust jetzt nochmal an, bleibt das alles so, kann noch was gestrichen werden, ist irgendwas doch wichtiger als gedacht und ergeben sich in irgendwie noch Änderungen. Wenn du dir dann irgendwie noch immer relativ viele Werte hast, dann stellst du immer zwei gegenüber und fragst dich, welcher dieser Werte, also auch was die Reihenfolge angeht, ne, was die Gewichtung angeht, welche dieser Werte spielt eine wichtige Rolle? Also Beispiel, ähm, gerade in Bezug auf Entscheidungen ist es mal ganz gut, sich zu fragen, wenn die so im Gegensatz stehen, wofür entscheide ich mich? Ähm, zum Beispiel sind für mich so, ähm, Unabhängigkeit ist für mich eigentlich sehr wichtig, aber so, das passt manchmal nicht so mit ähm, Verantwortung. Ne? Das heißt, wenn ich mich entscheiden muss für die Unabhängigkeit oder übernehme ich lieber Verantwortung, entscheide ich mich zum Beispiel immer für Verantwortung. Ne? Das heißt, wenn ich diese Entscheidung ne, weil, als Beispiel, wenn du, ähm, also ich habe ja Familie und äh, ich will jetzt unabhängig sein und ich will jetzt sagen, ich reiße jetzt mein Jahr um die Welt oder so. Ne? würde ich manchmal gerne machen, so frei und unabhängig und ungebunden durchs Leben ziehen, aber mache ich nicht, weil mir Verantwortung wichtiger ist. Ja. Und auch ne, die Liebe zu meiner Familie davon abgesehen. Aber <lacht> das ist nicht nur ein Verantwortungsding. <lacht> nicht nur ein Verantwortungsding, aber ne, Verantwortung ist äh, höher anzusiedeln bei mir. Also schau dir das nochmal an, stell mhm. zwei Werte gegebenenfalls gegenüber, wenn du unsicher bist, in welcher Reihenfolge die wo stehen müssen. Ja, okay. Und dann, wenn du damit fertig bist, dann streichst du alle bis auf die ersten fünf durch. Du hast hinterher fünf Werte, können auch vielleicht nur drei oder vier sein. Ne? Wenn du sagst, oh, guck mir nur an, ist das doch nicht so wichtig, ist das auch in Ordnung. Mhm. Aber dann hast du ne, also die übrig, die vorher schon da waren, vielleicht auch zehn, 20 Werte, die spielen wahrscheinlich alle irgendwie in deinem Leben eine Rolle. Aber es geht darum, die für dich wichtigsten Werte mal rauszufinden, um diese benennen zu können, um diese dann transportieren zu können und um sich dann auch in Zukunft... Diese, Wer oder diese Werte bewusst bei Entscheidungen mit einbeziehen zu können. Mhm. Oder sich auch klar zu machen, warum fühle ich jetzt gerade, dass das irgendwie ähm, die richtige Entscheidung ist, nicht das andere. Bei dem Beispiel, ja klar, weil Verantwortung mir oberste Priorität besitzt. Mhm. Ja? Okay, ja,
0: also ich würde es gut finden, wenn du es mir nochmal schickst, weil das. Ja, ja ich schicke dir das nochmal. <so> <lacht> also die 300-Liste sowieso, aber äh, ja.
1: Die wollte ich dir jetzt nicht vorlesen. Also es, ist, es hört sich schlimmer an, als es ist. Ne? Du, du beschäftigst dich ja nicht mit jedem einzelnen Wort da ewig lang. Und im ersten Schritt gehst du das ja mal durch und schreibst die raus, die dich irgendwie positiv ansprechen, mit denen du was Positives verbindest.
0: Ja. Nichtsdestotrotz, wenn du sagst, äh, Werte teilen, ähm,
1: kannst du deine Werte aufzählen? mein wichtigster Wert im Leben ist Verantwortung und das mhm. seit vielen, vielen Jahren, das ändert sich auch nicht, ähm, wenn du mal überlegst, wonach, äh, wir haben uns ja auch über Werte unterhalten, also wie du Werte herausfindest Übung, wo du 300 Werte einfach mal anschaust und mal guckst, was resoniert da mit dir und äh, über bestimmte Dinge einen nach dem anderen ausschließt und dir dann aber auch die Frage stellst, ähm, wenn du versuchst, sie zu gewichten, so, du hast dann irgendwann wichtige Wert für dich rausgefunden und was sind jetzt für mich für dich Werte, nach denen du Entscheidungen triffst. Und das sind dann so, die verändern sich immer, aber es sind ähm, Sicherheit, es ist Freiheit, es ist Verantwortung, es ist Spaß beziehungsweise Freude, auch bei der Arbeit und es ist ähm, auch ähm, ein Impact leisten. Aber jetzt, ähm, wie du schon angefangen hast, äh, ging es ja um die Werte jetzt für dich. Ne? Du solltest dich ja mal ein bisschen mit den Werten beschäftigen. Ich habe dir da eine Aufgabe gegeben, die ich auch beim letzten Mal beschrieben habe. Ich habe dir das auch nochmal zugeschickt, da du ja nicht alles mitschreiben konntest. Wie bist du damit klargekommen? Das waren ja irgendwie 300 Werte, die erstmal da standen.
0: Äh, ja, ich fand die, die Schritt-für-Schritt-Anleitung gut, also erstmal grob durchzugehen, mhm. dann aber auch festzustellen, boah, das sind ja ganz schön viele Sachen, die ich hier ganz dufte finde. Ähm, und dann dieses immer mehr aussortieren, beziehungsweise ja, nach dem Vorgehen, okay, das äh, ist eigentlich das Gleiche oder was sehr Ähnliches. Das eine resoniert ein bisschen mehr. Und dann im nächsten Schritt auch zu schauen, ja, das eine ist das Resultat vom anderen. Also durch das entsteht das, also kann das andere weg. Ähm, mhm. Also wirklich, ja, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, so zum Kern zu kommen. Gabor Steingart sagt immer, der Kern vom Kern. Also man geht noch eine Ebene tiefer. Nee, ich bin gut damit zurechtgekommen. Ähm, hab ja, das fand ich auch ganz interessant, in der letzten Folge auch schon Werte genannt. Da hattest du mich so, so gefragt, was sind denn so deine Werte? Und dann habe ich nochmal reingehört. Ich habe Offenheit genannt, ich habe Humor genannt, ich habe positives Menschenbild oder Optimismus äh, genannt und ein Wir statt Ich. Das waren so meine vier Werte, die ich so ja, so ganz impulsiv einfach so mhm. ausgespuckt habe. Und dann habe ich diese Übung gemacht, habe nicht mehr darüber nachgedacht und es kamen ähnliche Werte am Ende dabei raus. Schön, dass du dich so gut kennst. Welche sind es denn geworden? Ja, ich habe ich ähm, eine Reihenfolge gewählt, ähm, obwohl das vielleicht gar nicht so die, die Reihenfolge ist. Ich habe insgesamt jetzt sechs Stück ähm, wobei der sechste... Ja, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Okay, ich fange an. Äh, Nummer eins ist Humor. Hatte ich in der letzten Folge auch erwähnt, genau so. Also ich möchte lachen, ich möchte ja. Spaß haben, ich möchte irgendwie Freude empfinden und ich finde lachen ist, ist ein ganz tolles Tool. Und als ehemaliger Stand-up-Comedian, das muss auch ein Wert von mir sein, sonst ist da irgendwas auch kaputt. Ähm, Na also das kam ganz klar raus. Ich habe auch viel darüber nachgedacht, wenn ich lache oder auch, ja, habe es dann in dieser Woche reflektiert, ne, auch mit meiner Frau, wenn wir viel lachen oder es ist ja, toll, das ist schön. Ne? Also Humor ist ein ganz wichtiger Wert. Ähm, dann auf zwei war bei mir die Neugierde, ähm, also neugierig sein ist etwas, was meine Mutter mir schon sagte, ich als kleines Kind schon immer hatte. Ich habe immer gefragt, wieso, weshalb, warum. Also ich habe das mit der, ich glaube, Sesamstraße war es ein bisschen zu ernst genommen, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum. So war, glaube ich, der Ton. Und das ist bis heute ein ganz großer Trigger. Ich hatte in der Schulzeit auch mal eine Phase, wo so Lernen nicht so meins war, in der Uni auch nicht. Aber eigentlich fand ich Lernen und Neues Erfahren immer total geil. Allerdings, wenn es ja nach einem intrinsischen Lernen aussieht und nicht, du musst das jetzt auswendig lernen, da irgendwie Bulimie-technisch auskotzen, dann kriegst du deine deine 4,0 oder wenn es gut läuft 3,0 und wenn du richtig gut gelernt hast, dann vielleicht sogar eine 1, ähm, naja, also Neugier ist ein ganz wichtiger Wert. Dann ähm, Begegnungen, Schrägstrich Liebe, ich wollte irgendwie die Liebe einbauen. Nein, also die, die war bis zum Ende da und am Endeffekt habe ich gedacht, das ist eigentlich das Gleiche, je nachdem, ähm, von welchem Blickwinkel man drauf schaut. Also ich habe ultra gerne Menschen um mich rum. Ich brauche auch mal meine Zeit für mich alleine, so wie in der letzten Woche. Das genieße ich auch sehr. Aber Begegnung, egal ob telefonieren, ob wie wir jetzt hier, wir sehen uns über ein, ein Video, oder live noch stärker natürlich, das ist bei mir ein ganz großer Wert und gleichzeitig daraus resultierend ja eine Liebe. Also jetzt gar nicht, ich liebe eine Person, ich liebe meine Frau, sondern an sich, glaube ich, ist diese Nächstenliebe, die ja auch in manchen Religionen <lacht> gepredigt wird, das hat eine ganz große Bedeutung für mich. Dann kommt die Leichtigkeit, ähm, da habe ich lange überlegt, ob das mit dem Humor zusammenhängt. Aber ich glaube, die Leichtigkeit ist ein eigener Wert, der mir sehr wichtig ist. Sobald etwas schwerfällig wird, sobald etwas kompliziert wird oder nervig, oh, da bin ich dann ganz schnell auch aus der Balance. Und ja, Leichtigkeit ist ein Zustand, wenn ich den erreiche, dann ja, Flow könnte man auch sagen, nicht nur in der Arbeitswelt, sondern generell im Privaten oder so, das ist ganz wichtig. Dann Authentizität, ja, ähm, das ist ein Wert, der mir sehr wichtig ist und gleichzeitig struggle ich da auch sehr mit, weil ich manchmal in eine nicht-authentische vielleicht Phase komme, wo ich dann einfach versuche, jemand zu sein. Ich komme in eine Rolle, ich fange an, vielleicht ein bisschen zu Schauspielern oder auch einfach meinen eigenen Gefühlen nicht den Raum zu geben, weil ich denke, ich muss doch Folgendes gut finden oder ich muss doch folgende Menschen gerecht werden. So Harmoniebedürfnis ist ganz groß. Aber ja, der Wert Authentizität, der ist mir sehr, sehr, sehr wichtig.
1: Gibt es bestimmte Situationen, wo das äh, vermehrt auftritt, dass du sagst, ich fällt mir irgendwie schwer, authentisch zu sein? Ja,
0: immer in Begegnungen, äh, wenn es Konflikte gibt, äh, theoretisch. Also, ich bin Harmoniemensch und, und gehe dann auch gerne dann den leichten Weg und halt die Klappe, schluck es runter. Hauptsache hier weiterhin Liebe, so, ne? Äh, weiterhin die Begegnung aufrechterhalten. Ähm, das, ja. Aber das kann man ja trainieren. Da bin ich auch schon, mhm. schon seit Langem dabei, dort ja auch mal in die Ecken zu gehen, wo ich eigentlich ungern hingehe. Äh, einfach um zu sagen, hey, ich habe auch, auch folgende Meinung oder folgendes ist mir wichtig. Oder auch manchmal Konflikte zu suchen, die ich eigentlich vielleicht auch scheu. Ähm, also wirklich den eigenen Bedürfnissen ja gerecht werden. Ich glaube, das tue ich in, in vielerlei Hinsicht schon, extrem, aber dann in manchen Dingen auch überhaupt nicht. Und das äh, wurmt mich manchmal. Deshalb ist dieser Wert aber gleichzeitig sehr wichtig und gleichzeitig auch so ein, so ein kleiner Painpoint. Hm? Und der allerletzte, und äh, da habe ich gesagt, ich weiß noch nicht so ganz, ob der passt. Ähm, wir haben da auch schon, schon privat auch viel drüber philosophiert. Ähm, so aus einem Understatement heraus äh, ist das Thema Demut mir ganz wichtig. Äh, das wurde mir als Kind schon beigebracht, ähm, ja, dankbar zu sein, dass es einem gut geht oder wie meine Mutter mal sagte, Frank, wenn du denkst, es geht dir schlecht, dann muss, wenn du nach oben schaust, dann geht es dir immer schlecht, weil denen geht es immer besser, aber wenn du mal nach unten guckst, ne, dann, es gibt Leuten, denen geht es viel schlechter als dir. Ne? Also dieses, ähm, diese Relation zu suchen in einem Alm, ne, wenn man in der Opferrolle geht, aber auch wenn man in die Siegerrolle geht immer zu sagen, es gibt da draußen noch andere Menschen, denen es vielleicht viel schlechter geht oder denen es gerade auch nicht gut geht. Also Demut ist mir, ich will nicht sagen, in die Wiege gelegt worden, aber zumindest in den Sandkasten. Und äh, ja, hat einen, hat einen Wert, den ich aber jetzt erst durch diese Übung so wirklich spüren konnte. Also da muss ich noch mal verstärkt drüber nachdenken. Aber er ist auf meiner Liste gelandet, deshalb ist er auch wichtig.
1: Ja, diese Dankbarkeit auch mal für die Situation. Ne? Also, dass man, ne, wir, wir leben in einem reichsten Länder dieser Welt, haben eine gute Bildung genossen, sind im Großen und Ganzen gesund und so dafür auch mal dankbar zu sein, das auch so zu sehen. Ich finde immer, klar, ähm, so Erfolg ist kein Glück, sagt man so schön. Ne? Auf der anderen Seite, ähm, das mag bis zum, zum Teil stimmen. Man muss natürlich was tun, wahrscheinlich, um erfolgreich irgendwie zu werden, aber dass die Voraussetzungen so sind, wie sie sind, dass man hier geboren wurde, wie ich schon gerade sagte, oder die Bildung genießen durfte und so weiter, im Großen und Ganzen gesund ist, ähm, das ist halt Zufall. Und da dürfen wir auch für demütig und auch mal dankbar sein und sagen, okay, dass die Voraussetzungen sind, wie sie sind. Daraus mache ich das Beste und darum bin ich erfolgreich, weil ich auch was für getan habe, aber trotzdem darf ich dankbar dafür sein, um dann irgendwie, ja, vielleicht nicht so zu tun oder, oder auch der Gesellschaft dann wieder was zurückgeben. Ja, wenn man ja. wenn man weiß, ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig und wird auch immer wichtiger, ne? dass wir was Sinnvolles tun, dass wir erfolgreich damit sind, aber dann auch aus diesem Erfolg heraus uns die ganze Zeit darüber im Klaren sind, hey, ne? dass, dass die Voraussetzungen sind, wie sie sind oder so also waren, wie sie waren, das, dafür habe ich nichts getan, dafür habe ich einfach Glück gehabt und gebe der Gesellschaft entsprechend was zurück.
0: Ja, und darum zum Beispiel
1: mag ich äh, hm?
0: Prollos nicht, weil das ist so das Gegenteil von Demut. Ähm, also wenn jetzt jemand hier äh, einen auf dicke Hose macht, da bin ich ja äh, ganz schnell raus ähm, und denke dann immer, ja, irgendwie <lacht> komme ich ja ganz schnell, ja, Arschloch. Ne? <lacht> so haben wir ja schon hm. äh, mehrfach hier genannt. Ähm, aber die Wahrheit ist natürlich, ja, entspricht nicht diesem einen, elementaren Wert bei mir, ne? ist genau diametral dazu völlig entgegengesetzt und äh, proletenhaftes Verhalten <lacht>, äh, ja piekt dann genau auf meinen Demutsknopf und äh, löst dann bei mir aus, dass ich die Person nicht mag
1: <lacht> Ja, was auch nicht schlimm ist, passt dann nicht in der Zusammenarbeit genau. zwischen euch, ne? das darf man auch entsprechend so kommunizieren ne, ja. ganz tolle Werte hier ähm, die du mir mitgeteilt hast, das heißt du arbeitest gerne mit Leichtigkeit, mit positiven Menschen zusammen, die es lieben, zu lachen. So im Großen und Ganzen könnte man das ja auch tatsächlich so ausdrücken. Ja. Ne? Das sind dann halt Leute, wie gesagt, ne, bevor es dann wirklich zu einer Zusammenarbeit kommt mit seinen Kunden, spricht man mit dem Menschen ja, man kann auf sein Bauchgefühl hören, passt das, passt das nicht. Und äh, da jederzeit irgendwie nur intervenieren, wenn es nicht passt. Aber die Chancen sind sehr, sehr viel größer, wenn ich meine Werte kommunizieren kann, dass ich dann die Menschen anziehe, die sich eben wiederum davon angezogen fühlen und überhaupt erst dann nur zu dir hinkommen. Es werden wahrscheinlich, wenn du diese Werte es schaffst, diese Werte so zu transportieren und auch so nach außen zu bringen, wird sich der Prollo, der Durchschnittsprollo wahrscheinlich eher nicht so angezogen fühlen.
0: Ne? Ja, das wäre gut. Ich meine, kann natürlich ja. sein, dass er sagt, ja, okay, dann, dann überlege ich mir drei Jokes und dann hat er wohl Bock, aber na, darum geht es ja nicht. sondern genau. Nein, also, aber das, ja, das so wie du es gerade beschrieben hast, ich kann es leider nicht wiedergeben, aber, ähm, ja, das trifft es eigentlich schon ganz gut, ja. Das war die Folge über Werte. Ich glaube, das ist der Kern äh, dessen, wenn wir über Coaching reden, dass wir immer wieder wissen, okay, wer sind wir? Wie sind wir gerade positioniert? Wie sieht's im Hier und Jetzt aus? Das kann morgen anders sein. Das kann vor einigen Jahren auch komplett anders gewesen sein. Aber es geht um das Hier und Jetzt. Und wenn du sagst, ja, das möchte ich auch. Ich möchte auch ein bisschen tiefer eintauchen. Ich möchte ein bisschen mit meinen eigenen Werten spielen. Vielleicht auch im neuen Jahr ist man noch so ein bisschen in dieser Reflexionsphase. Was kann da kommen demnächst? dann kannst du die gleiche Hausaufgabe machen, die Sebastian mir gestellt hat. Wir haben in den Shownotes eine Liste mit, ich glaube, 300 verschiedenen Werten und Wörtern dort hinterlegt und dann... Eine Anleitung dazu, also du machst die gleiche Hausaufgabe, wie ich sie gemacht habe in diesem Coaching-Prozess und dann bin ich mir sicher, hast du auch eine gewisse Klarheit mehr und wenn du wissen willst, wie es weitergeht und so, dann kannst du natürlich bei Coach Me If You Can reinhören, die Folge, wie gesagt, ist noch nicht veröffentlicht, wird aber in den nächsten ein, zwei Wochen online gehen, das ist die Folge Nummer sieben: Werte erkennen und dann geht es weiter mit Werte Leben, das ist dann die Episode Nummer 8, also falls du einfach dort einsteigen willst. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Januar, wir hören uns dann im Februar, genau genommen am 2.2.2022, das sind sehr viele Zweien, dann sind wir hier zurück und ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin, alles, alles Gute. Ciao.